0: Hace algún tiempo alguien me enseñó que la felicidad no consiste en ese lugar alto en la cúspide de una montaña al que generalmente se le llama el éxito, sino que la felicidad la experimentamos cuando en medio del camino podemos tener pequeñas pausas, podemos respirar, podemos mirar hacia atrás y ver cómo aquellos hechos de nuestro pasado que en su momento nos fueron tan incomprensibles hoy día se conectan y tienen todo, todo, todo el sentido del mundo. Quédate con nosotros en este episodio de Nace un Sueño Podcast, el cual hemos llamado El Mejor Momento. Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de Nace un Sueño Podcast, a este capítulo que hemos llamado El Mejor Momento. Eh, y bueno, quiero contarles que hace unos días atrás eh, me gradué me gradué, tuve la oportunidad de, de terminar uno de los sueños profesionales que tenía que me había inspirado eh, también a migrar de mi país y, y aventurarme a poder tomar maletas, empacar la ropita, coger un avión, eh, migrar a un país eh, nuevo para mí y venía dentro de ese equipaje que había hecho el sueño de poder estudiar. Yo soy trabajador social de profesión, estudié en Colombia, en la Universidad Industrial de Santander, me gradué y cuando me gradué lo primero que me dijo mi papá fue tienes que seguir estudiando, tienes que hacerte una especialización, tienes que hacerte una maestría, tienes que seguir estudiando y fue como que ok, está bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con calma, pero sabía que eh, mi realidad financiera pues me iba un poco a dificultar el camino, no me lo iba a hacer imposible, me lo iba un poco a hacer más desafiante. Y en medio de eso sabía que para poder alcanzar ese propósito a un corto y mediano plazo tenía que eh, salir de la zona de confort, tenía que asumir riesgos y uno de esos riesgos fue ok, nos vamos a otro país para poder tener mejores recursos... ...una experiencia diferente de la vida y poder estudiar. Así que ese fue uno de los propósitos también con los que yo emigré... ...aparte del amor, que esa es otra historia. Eh, y hace unos días atrás tuve esa oportunidad de poder terminar un, un proceso de estudio que no fue de la noche a la mañana, yo como extranjero tuve que tener un proceso de legalización de mis documentos, ubicarme en un lugar de trabajo eh, también llevarme la sorpresa de que estudiar en Chile es bastante costoso <risa> eh, y que no lo podía hacer tan pronto llegué acá, sino que tuve que ir eh, aprendiendo aprendiendo de la cultura, aprendiendo de la vida laboral, aprendiendo de las oportunidades que se pudieran ir abriendo y después de un tiempo empecé a hacer pequeños cursos, hice unos diplomados, hice unos estudios. Y hace tres años atrás se dio la oportunidad de poder entrar a hacer una maestría que cuando me gradué al principio no tenía ni idea qué iba a estudiar, pero con el tiempo, por eso digo que la vida es sabia, ella te enseña, te habla y te dice qué es lo que debes hacer, por dónde debes caminar. Y decidí eh, escuchar y ser obediente hace tres años atrás cuando sentí en mi corazón esta, esta voz que me decía tienes que estudiar eh, temas relacionados con recursos humanos ¿por qué? porque dentro de mi corazón siempre eh, vi a mis padres esforzarse muchísimo por trabajar por trabajar, por trabajar, por trabajar, por trabajar, volver a sus casas y quizás estar cansados y agotados y yo decía wow, ellos se la pasan gran parte de sus vidas trabajando y a veces no llegaban con la mejor sonrisa, no llegaban con, con la mejor motivación y el trabajo se volvía desafiante. Y uno de mis sueños personales fue, yo quisiera aportar en la vida laboral de las personas. Eh, mi fuerte en, en trabajo social fue el área organizacional y creo que esto me llevó un poco a, a pensar de que lo que quería estudiar en esta maestría tenía que ver con poder aportar en que la gente pudiese trabajar en lugares donde realmente pudiese disfrutar su vida, volver a su casa, no con una cara de cansancio, agotados y estrés, sino más bien con historias agradables que contar y por más desafiantes que son los trabajos de cada uno, pues agregar valor. Así que yo decidí estudiar ma esta maestría en dirección de capital humano con un sueño muy grande, muy valioso, eh, eran tres años un poco largos eh, de una inversión de tiempo, de una inversión económica, pero tenía una, 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 una meta fija, un objetivo fijo, yo dijo, yo quiero aprender, quiero aportar en la organización en donde estoy eh, y también poder sacar el mayor provecho. Este fragmento que ustedes escucharon al principio de la introducción de este capítulo fueron las, las primeras palabras de mi discurso de graduación. Tuve la oportunidad de que me gradué, me gradué eh, con honores, con un reconocimiento por excelencia académica, y aparte de todo eso, tuve la oportunidad de... de Dar el discurso de graduación en nombre de los estudiantes que se estaban graduando de estas maestrías y fue un honor muy grande para mí porque, porque sentía que había sido el fruto de mucho tiempo de estudio, el fruto de ser congruente con lo que pienso, con lo que siento y disfruté muchísimo ese momento. Desde que comencé la maestría, mi objetivo era quiero graduarme, quiero graduarme de esta manera, quiero sacarle el mayor provecho y siempre tuve en la mente ese objetivo. Pero la ceremonia fue totalmente distinta como la pensé, eh, la entrega de los diplomas fue totalmente distinta a la que los soñé hace tres años atrás y a lo largo de todo este proceso he aprendido cosas muy, muy, muy valiosas, muy entretenidas que hoy día a mí me llevan a pensar y a hablar lo que hoy les quiero compartir acerca del mejor momento. Me pasó que el proceso de la maestría terminó, aprendí, eh, disfruté, aporté en lo, que, en lo que pude en lo que sentía que yo podía agregar valor y, y me quedé con cuatro enseñanzas de este proceso que son las que hoy quiero compartirte en este episodio te invito a que te quedes, a que las escuches a que ojalá las podamos interiorizar juntos porque estoy seguro que nos van a ayudar a sacarle el mayor provecho al día a día a los momentos lo primero que aprendí es que si bien es cierto los objetivos en la vida son claves, es importante saber para dónde voy, es importante saber qué es lo que quiero, eh, lo, más, lo más relevante es poder disfrutar el proceso, es poder disfrutar el camino. El objetivo es como tener claro el camino que quiero recorrer, pero de nada sirve tener un buen objetivo, de nada sirve tener una meta clara, si cuando llegas a ese lugar, llegas habiendo corrido una maratón y no pudiste disfrutar el paisaje y no pudiste tener contacto con las personas que estaban corriendo contigo y llegas a ese momento y te das cuenta que ok, ya estoy aquí, ya lo cumplí, ya lo alcancé y, y se vuelve un poco como vacío, ¿no? yo en este tiempo creo que he atesorado muchísimo eso. Yo soy una persona muy estructurada, siempre planifico muchas cosas, pero en este tiempo de vulnerabilidad, donde, donde todo ha sido todo tan incierto, donde el COVID nos ha enseñado que hay que vivir ese día a día, aprendí que los objetivos nos ayudan a trazar el camino, pero lo más valioso de la vida es el proceso, es poder... Eh, valorar el camino es poder valorar cada paso cada día, yo creo que lo más valioso de este momento tan bello que tuve de, de grado no fue el grado como tal porque yo lo imaginaba con mis compañeros en un, en un teatro de la universidad, el discurso me lo imaginaba subiendo a la, a, al escenario, pudiéndolos abrazar, pudiendo tener un diploma, una foto en conjunto, y no fue nada así, la pandemia nos llevó a tener otro, otro estilo de graduación. Pero no me arrepiento porque hoy me doy cuenta que ese no era el momento más importante de este sueño. El momento más importante del sueño no era el cartón, el momento más importante del sueño fue haber tenido cada clase, fue haber podido tener cada proyecto, fue haberme podido desafiar con cada actividad, fue haber podido trasnocharme, madrugar, fue haber podido eh, ser creativo, compartir con personas de otras regiones del país, tener experiencias y eso es lo más valioso de la vida. Tú tal vez hoy día tengas muchos sueños, ¿sí? Eh, lo más importante no es el sueño como tal, es cómo lo construimos, es cómo, cómo lo disfrutamos. Y eso es lo primero que aprendí. Lo segundo es que no debemos esperar llegar hasta ese momento especial para sentir que somos felices. Hemos crecido en una cultura... Que nos ha vendido la idea de que tú vas a ser feliz cuando te cases, Tú vas a ser feliz cuando tengas el trabajo o el sueldo anhelado. Tú vas a ser feliz cuando tengas el estado físico que anhelas. O sea, cuando estés con los abdominales, con los músculos, con las cinturas, con las curvas perfectas, ahí vas a ser feliz. Tú vas a ser feliz cuando viajes a ese lugar que tanto sueñas, vas a ser feliz. Tú vas a ser feliz cuando tengas tu carro, cuando tengas tu casa. Y nos han vendido la idea de que la felicidad solo está en esos momentos, en esos proyectos, que en muchos casos son materiales. Y la realidad, yo creo que tú lo has podido ver, es que a veces pasa que, ok, nos graduamos y el momento de felicidad, sí, chévere, ok, contentos y pasa. A veces pasa que tú, tu sueño es tu carro, tu casa y cuando estás en el proceso de comprarte tu casa y tu carro es una emoción, una alegría, pero lo tienes y al cabo de unos meses ya tu casa es tu casa y, y listo. Y el carro es el carro y listo. Y, y no hay más. Y como que uno llega a la cúspide y se da cuenta que está ahí, pero el camino comienza entonces a descender. Porque eso pasa cuando uno sube a la cúspide de una montaña ahí más arriba, no hay nada más que seguir bajando otra vez, ¿no? A veces uno cree que yo voy a ser feliz cuando yo consiga mi novio, mi novia ideal, cuando yo me case, ahí voy a ser feliz. Y mientras tanto, entonces, no sé qué estoy haciendo Si no estoy siendo feliz Y pasa que a veces uno cumple en la vida estos hitos tan, tan importantes Que nos han enseñado el deber ser, ¿no? Eh, y descuidamos lo más valioso Descuidamos la oportunidad de disfrutar todo el trayecto Si tú estás soltero Soltera, disfruta tu soltería Si tú estás en una relación, disfruta tu relación Si tú no tienes un carro ni una casa propia Y ves muy lejana esa opción No te angusties y no esperes que solo vas a ser poder feliz cuando lo tengas Posiblemente a veces uno aprende a desaprenderse de, O des, como desligarse de esas cosas Y aprende a ser feliz de muchas otras maneras, ¿cierto? Eh, yo quiero invitarte a esto porque a veces cuando esas cosas llegan nos generan una alegría, una felicidad que es más momentánea eh, y pasa, y pasa. Y muchas veces llegan esas cosas y paradójicamente, uno, no es como las esperamos, como fue emigrado, o dos, nos generan más dolores de cabeza que no creíamos que fuese a ocurrir. A mí me ha pasado personalmente que y creído, uy, cuando tenga esta cantidad de dinero voy a poderme comprar, no sé, este televisor, este celular, porque en algún momento todos quisimos un iPhone, o voy a poder tener eh, la posibilidad de hacer este viaje. Y tú crees que la felicidad está en la plata que te va a llegar. Entonces te esfuerzas porque ese dinero llegue o por tus padres, o por un bono, o una premiación de tu trabajo, o un aumento de sueldo, y te llega la plata... Y cuando te llega la plata y crees que vas a cumplir el sueño, en vez de convertirse en una alegría, a veces se convierte en un dolor de cabeza. Se convierte más en un dolor de cabeza porque cuando tú no sabes administrar la energía del dinero, eh, te puede hacer daño. Te puede hacer daño, puede dañar tu corazón. A veces tienes la plata, pero te das cuenta que no es lo que te hace feliz, que genera más problemas en tu casa, que compras las cosas que quieres y ya después te queda un vacío porque dijiste realmente esto era lo que quería y no era lo que queríamos. Entonces son muchas cosas que pasan. Cuando uno cree que la felicidad está en determinados momentos solamente y descuida, descuida el resto de la vida que es tan valiosa y que es tan potente. Así que eso es lo segundo que yo quiero compartirles hoy. Lo tercero es poder hacer un alto y poder decirnos a nosotros mismos que nuestro mejor momento es el ahora, es el ahora. No lo han enseñado, quizás algunos lo han escuchado, algunos lo hemos posteado en nuestras redes sociales, eh, es una frase muy linda, pero es mucho más lindo y poderoso vivirlo. Este momento es el mejor momento para ser feliz, con todo y lo que tenga. Tal vez tú me puedas decir, Sebas, pero es que este momento justo el momento en el que estoy enfermo, justo en el momento en el que tengo deudas, justo en el momento en el que me fueron infiel, justo en el momento en el que estoy mal. No importa, este es el mejor momento que tienes, porque, porque tienes la vida y eso es un motivo suficiente. El mejor momento para ser feliz no es cuando te cases, no es cuando tengas tu casa, tu carro, no es cuando encuentres la persona zona de tus sueños, es el, el mejor momento es el ahora y esto eh, me encanta, hay una teoría que es la teoría de Flow que nos dice y nos enseña a fluir, a fluir en un nivel intermedio en donde no estamos atados a nuestro pasado, no nos aferramos al pasado, tampoco nos, nos ponemos ansiosos por el futuro, sino que disfrutamos el presente, el presente. Yo soy una de las personas que tuvo que hacer un proceso interno para Liberarme de mi pasado, porque era un pasado de juicios, de culpas, de no aceptar mi orientación sexual, de sentirme juzgado y condenado Y me costaba disfrutar el presente, sentía que le debía explicaciones a la gente, sentía que tenía que darle eh, siempre la razón a los que me rodeaban Y no era así, no, y me costó liberarme de eso y hoy día soy tranquilo, estoy feliz, eh, sigo aprendiendo a poner límites con las personas que me rodean, a disfrutar, a recibir los comentarios de la gente que realmente me aportan, que son valientes, que son, que son de honor y de respeto para mí, a hacer caso omiso de las personas que a veces no tienen nada que agregarte, que a veces paradójicamente están dentro de tu misma familia, pero a liberarme del pasado y también a dejar esa ansiedad del futuro. A liberarme también de esos estándares de tú tienes que ser así, tienes que hacer aquello, esta es la manera de mostrar que eres feliz. Y decir no, yo quiero otra vida y no 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 como solo enfocarme en mi futuro, sino en poder valorar el presente. Y cuesta, cuesta muchísimo, pero vale la pena. Vale la pena ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a valorar que despertaste, que tienes una cama donde dormir... Que cuando te despiertas tienes a alguien a tu lado que vale la pena, tienes a tus padres, eh, puedes salir y ver el cielo, puedes salir y disfrutar del aire, del parque, tienes personas a tu alrededor valiosas. Cuando tú te pones a mirar en todos estos detalles que en el día a día ocurren, que ya los hemos pasado por alto y empiezas a detenerte y a mirarlos y a valorarlos, dentro de tu corazón hay una sensación de gratitud y de satisfacción que realmente no tiene precio y hace que tú vivas contento y hace que vivas sin temor, entonces el mejor momento es ahora Liberémonos del pasado, lo que pasó, pasó, hay un reggaetón muy bueno que dice lo que pasó, pasó, papi, mami, lo que pasó, pasó sí. y frente al futuro pues no tenemos manera de, de poder saber qué va a ocurrir por más planes que tengamos, mira, todo puede ocurrir, todo puede cambiarlo. Valora el regalo del presente, valora el regalo del presente. Sal al parque, cómete un helado, ve películas que te gusten, ¿sí? atrévete a hacer cosas nuevas. Hay, hay, hay tantos sueños en nosotros que a veces decimos... Ay, me encantaría hacer esto, tirarme de un parapente, eh, hablar otro idioma, aún hasta cosas bien locas. Y que no las hacemos por el temor al que dirán. No, yo no me hago un tatuaje porque es que, ¿qué dirán? No, yo no hago tal cosa porque, ¿qué dirán? No, no, y miles de cosas por el que dirán. Y se nos pasa la vida viviendo más por el que dirán que por lo que nosotros realmente soñamos. Así que atrévete a hacer cosas nuevas. Vuélvete un turista de tu propia vida. A mí me encanta viajar y me encanta tomar fotos. Eh, y a veces uno se da cuenta que el turista, tener ese espíritu de turista es muy rico porque uno está relajado, uno no está pensando en el trabajo, uno no está pensando en los problemas. Cuando uno va de turista a un país, uno va con el bronceador, con la toalla, el traje de baño, con su cámara, con sus gafas, con su gorro, con su maleta y disfruta, disfruta cada cosa. El turista ve belleza donde los que viven en esa ciudad ven, no ni, ni ven. Y yo he aprendido que deberíamos vivir esa vida o nuestra propia vida como una vida de turista Porque realmente es así Estamos en este mundo De turismo Estamos en este mundo Es un viaje que parece largo Pero no es tan largo La vida no, no la tenemos garantizada Todos los días Hay vidas que terminan en el mismo salón de parto, hay vidas que terminan en el jardín, hay vidas que terminan en la universidad, en el colegio, hay vidas que terminan en el ancianato, sí, pero la vida no la tenemos garantizada. Y este viaje que llamamos vida no lo hemos estado aprovechando como, como vale la pena vivirlo. No importa si tú nunca sales de tu país, no importa si tú nunca sales de tu ciudad, vive tu vida como un turista. Disfruta cada rincón de tu ciudad, de tu familia, de tu casa. Y toma fotos mentales. Todo turista toma fotos. Yo soy fanático a las fotos. Hubo un año, años atrás, en donde yo me dije... Voy a tomar 365 fotos y las voy a subir a Instagram. Y va a ser una foto mínimo por día. De algo bonito que vi que me gustó. O quizás una selfie porque ese día estaba bien guapo y la quise tomar... Y era una foto por día durante ese año. Si ustedes ven mi Instagram, yo no tengo muchos seguidores, eh, pero tengo muchísimas fotos, muchísimas fotos. Y habla de eso, de ser, de ser turista. Y tomar fotos ha sido terapéutico para mí, porque cuando tengo momentos quizás un poco eh, difíciles o tristes, o estoy emotivo o extraño a las personas que, que quizás no puedo ver con mayor frecuencia, yo tomo mi Instagram y comienzo a mirar. Y miro fotos, y miro fotos de viajes, y miro fotos de comidas, y miro fotos de cuando era flaco, de cuando era gordo, de cuando conocí a esta persona, de una planta, de un libro, de un parque, de un cielo, de un mar, de un río, de mi perrita, de mis padres, y las fotos me traen ese recordatorio de que la vida vale la pena, de que la vida tiene sentido, de que todos los momentos son diferentes, son distintos, pero que tienen un tesoro por sí, así que Toma fotos, toma fotos que te recuerden lo valioso que es cada día y toma fotos mentales también. Las fotos mentales son cuando tú tienes la oportunidad de vivir un momento de mucha alegría, de mucha felicidad, eh, cierra tus ojos, aprieta las manos como, como si fueran puños para que haya energía en tus manos y trata de tomar fotos con todo lo que estás viendo a través de tus ojos, el mar, la persona, el... Eh, lo que estés viendo y guárdalo en tu mente, en tu corazón. Y estoy seguro que en el futuro cuando quieras recordar momentos así, vas a encontrarlos en tu mente, en tu corazón y vas a valorarlos. Así que vuélvete un turista, eh, toma fotos mentales, vive el aquí, vive la ahora y haz que este viaje valga la pena. Que solo tú eres el responsable, solo tú eres la responsable de la felicidad. Ya hemos aprendido en episodios anteriores. Que la felicidad no consiste en, en, en el exterior, ni, ni es responsabilidad de otros. No es responsabilidad de tus padres, no es responsabilidad de tus jefes, no es responsabilidad de tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. No es responsabilidad del gobierno o la política de un país. La felicidad de cada uno es una decisión de cada uno. Así que ahí apúntatelo. Y lo último que yo quiero compartir en este episodio es, no olvidemos... Que todo pasará. Mau, en el episodio número 5 de la primera temporada, cuando hablábamos de la pesadilla, ella nos regaló un, un tips o una clave que yo la recuerdo con mucho cariño. Mau, si estás escuchando este podcast, eh, te mando un abrazo enorme. Y Mau nos enseñó algo cuando hablábamos de los momentos difíciles Porque a veces cuando uno tiene momentos difíciles eh, A uno le dicen Y uno también se dice a uno mismo Esto también va a pasar Esto también va a pasar, esto va a pasar Esto va a pasar Los momentos difíciles no son para toda la vida Pero olvidamos Que los momentos que llamamos felicidad eh, Tampoco son para toda la vida <risa> A veces son hasta más efímeros Que los mismos momentos difíciles Y esto me lleva a mí a recordar que eh, no debemos olvidar que cada momento eh, es tiempo y el tiempo se mueve y hoy día estamos acá, tú estás hoy día aquí escuchando este podcast, eh, terminas de escuchar este podcast y no sabemos qué va a pasar, el tiempo es un regalo, es una sorpresa y debemos valorarlo, no darlo por sentado, tendemos a, a, a caer en ese error. Que si ya tienes un novio o una novia Das por sentado de que esa persona ya es para ti Que, se, que el amor ya está por sentado Así que es, está listo, está ok Y descuidamos la relación Y descuidamos a la persona y, y mijito, mijita, si usted no se pone las pilas Hay alguien que sí quiere cuidar a esa persona Que sí es detallista Que sí está ahí y pum, se fue Y después decimos, pero cómo, pero cuándo Y bueno, ahí está eh, o nos pasa quedamos por sentada la familia, los padres, los amigos eh, y descuidamos eh, los detalles con ellos, el tiempo para abrazarlos, para escucharlos, para una, llamarlos eh, y se nos pasa la vida y, y se nos van y nos queda ese sentimiento de por qué no lo llamé por qué no lo visité si lo tenía tan cerca, por qué no le dije que le amaba cuando realmente lo amaba y nunca se lo dije, ¿por qué no le regalé esto que siempre le quise regalar? Y nos pasa, ¿no? Así que no olvidemos que, que la vida es incierta, que por más planificados que tengamos un proyecto, la vida se nos va, se nos pasa, eh, y que lo más valioso de esto no es llegar a la cúspide de la montaña, no, eso no es lo más valioso, si tú todavía estás trabajando como loco, como loca por tus proyectos, por, por, por alcanzar tu carro, tu beca, tu casa, tu matrimonio, tu estado físico, los viajes, y te estás olvidando de la vida real que está aquí, eh, haz una pausa, como hablábamos en el episodio anterior, haz una pausa, respira replanteate qué es lo que te hace feliz, cuál es tu propósito de vida, que no necesariamente es igual a todos, cada uno tiene su camino, su sueño, haz una pausa y reconéctate con el día a día, disfruta el camino, disfruta el proceso, disfruta lo que haces, porque cuando llegue el momento, entre comillas, feliz, lo vas a vivir, lo vas a disfrutar, va a estar muy chévere, va a estar la foto, la vamos a postear, pero al día siguiente la vida continúa, y lo más rico es, que tú hayas podido disfrutar cada día, cada momento Así que ese es mi, mi consejo Porque por más de que planifiquemos la vida, los sueños, las metas eh, En un abrir y cerrar de ojos Todo, todo puede cambiar Este ha sido un tiempo de muchas emociones para mí Muchas emociones de muchísima alegría Como fue este grado, terminar este proyecto eh, Mientras estoy grabando este podcast se Casó mi mejor amigo de toda la vida Mi parcero del alma Así que este podcast también va para él eh, Juan y César Felicitaciones por este paso Hay muchísima alegría eh, Y al mismo tiempo También he vivido momentos muy tristes De mucha sensibilidad Ver cómo seres queridos Fallecen eh, Personas cercanas Expuestas a, a, a la muerte Por, por diversas enfermedades eh, Muchas también con mucha necesidad económica, y la vida es así, y así todo es muy valiosa, es muy linda, es muy placentera, y tiene todo el sentido de gratitud, porque nos permite contar nuestra historia. Así que, querido amigo, querida amiga podcaster, pod, escucha, gracias por conectarte a este episodio, eh, recordemos que nuestro mejor momento es el ahora que nuestro mejor momento de felicidad es el ahora, es este, no es una emoción, no es cuando tú sientas, ay, aquí es que el corazón se me acelera y estoy feliz, ese momento es maravilloso, ahí aprovecha, tómate la foto mental, aprieta las manos, guarda ese momento en tu mente y en tu corazón, esos momentos son valiosísimos, pero no es solo una emoción, el mejor momento o la felicidad es una decisión de vivir con una actitud de agradecimiento frente a la vida, cuando tú tienes una vida con la mejor actitud, mira, no importa si llueve, no importa si en tu trabajo te critican, te juzgan, no importa si quizás no tengas todos los recursos que necesites o que quisieras, eh, no importan muchas situaciones. Cuando tú ves la vida como un regalo, con, con la mejor actitud, tú empiezas a valorar el camino, el proyecto, el proceso. Así que te mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar este Episodio de esta segunda temporada Si te gustó, házmelo saber Hablemos, ahí estoy en Instagram sf.salazar eh, Escríbanme Cuéntenme si crees que esto Le puede aportar valor a alguien más Comparte este episodio Compártelo con tu familia Con tus amigos Y les mando un abrazo enorme Como bonus Voy a compartir el discurso de graduación eh, En un Episodio Extra o un bonus Para que lo escuchen Lo lean, lo, lo, se lo imaginen Toda esta locura Y, y también me quede de recuerdo De esta experiencia Les mando un abrazo grande Cuídense mucho, chao chao